0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Patrocine o Amazon. Vem ser um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa.
1: Samsung. Saia da mesmice
0: com o nosso dobrável Galaxy Z Fold 4 5G. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UOL Líderes. Eu sou Mariana Desidério, repórter do UOL. E hoje o nosso convidado é Isaías Bernardes de Oliveira. Ele é presidente do grupo CHQ, que é dono da rede de sorvetes, Chiquinho Sorvetes. É uma das maiores redes de sorveterias do país. Ela foi fundada no ano de 1980 na cidade de Frutal, em Minas Gerais. Hoje tem 680 unidades pelo país e faturamento de 540 milhões de reais. Seja bem-vindo, Isaías.
1: Olá, obrigado. Obrigado Uou, pelo convite de estar aqui fazendo esse podcast. Com muito prazer falar da marca Chiquinho Sorvete, do negócio como um todo.
0: Legal. É, bom, acho que é, conta um pouco pra gente como que foi o início da, da empresa, da Chiquinho Sorvete. Você, come, você começou, você e seu pai, Isto. lá em Frutal. Como lá que foi esse início?
1: No início, 1980, eu trabalhava num supermercado, fazendo entrega na rua de bicicletas. Ah, hoje é um nome chique, delivery, né? Mas antes era um delivery entregador de... As pessoas faziam compras e tinha que entregar nas casas e ia de bicicleta. E eu fazia esse trabalho o dia todo na rua. E por ser uma cidade muito quente, muito calor, transpirava muito, suava. E um certo dia eu cheguei para almoçar em casa muito suado. Meu pai olhou para mim e falou, meu filho... Você trabalha aí de empregado, ganha só um salário mínimo para fazer isso. Vamos abrir um negócio junto, para você ter um futuro melhor. E aí começamos a conversar e foi diversas propostas, mas como eu tinha 18 anos só, eu não tinha conhecimento nenhum, nunca tinha trabalhado em um comércio direto como gestor, como não tinha nada e nenhuma estrutura. E, e tinha essa barreira, né? o que seria que adequaria, que adequaria melhor a minha condição do momento né? E aí entre as conversas saiu a sorveteria, uma casa de suco No fim montamos as duas juntas, uma sorveterias com suco Tinha salgados, refrigerantes e, e assim foi o início, a primeira loja meu pai abriu para eu cuidar Ela tinha 15, 16 metros quadrados, uma salinha pequena, uma portinha pequena e desde a primeira foi assim, já um sucesso, porque já fizemos uma boa inauguração, na época comprava um sorvete, ganhava outro de graça, então isso aí mexeu muito com a cidade, foi uma novidade, então compra um e ganha um de graça, era, essa era a propaganda, ou pague um e leve um, e foi muito sucesso já desde a inauguração, não entendia muito do produto, não conhecia, mas... Eu fui aos poucos fui correndo atrás buscando, fazendo curso, melhorando, aperfeiçoando, desenvolvendo a minha própria receita. E já foi um sucesso. Logo depois eu mudei para a cidade de Guaíra, no ano de 86. Abri na cidade de Guaíra uma segunda loja. Aí já comecei a abrir no entorno, na cidade de Barretos, hum. Araraquara, Ribeirão Preto. Fomos abrindo algumas lojas. E assim foi o início da Chiquinha.
0: Muito legal. E Isaías, qual foi a estratégia que vocês usaram para transformar essa unidade que nasceu lá na cidade de Frutal nessa rede com 680 unidades? Porque sorveterias surgem, acho que todos os dias, por aí, né?
1: A estratégia inicial, eu sempre procurei trabalhar produto, qualidade, porque nós não tínhamos marca consolidada, não tínhamos know-how, e, e o nome Chiquinho também não contribuía muito. Linkar um Chiquinho com sorvete foi difícil também. Então procuramos trabalhar qualidade. Eu sempre trabalhava com os melhores produtos, as melhores marcas. E o boca a boca do cliente, no início, foi construindo essa marca. Se perguntasse na cidade onde tem o melhor sorvete, onde se toma o melhor sorvete, todos indicariam a nossa sorveteria, porque... Ela tinha a fama que era o melhor sorvete da cidade. Assim foi em Frutal e assim foi em Guaíra também. Então, trabalhamos muito. O início foi isso. Qualidade no produto e atendimento, organização de loja, limpeza, o atendimento ao cliente. Sempre trabalhamos muito isso. E foi um diferencial de início de negócio.
0: E conta um pouco pra gente o um momento da Chiquinho hoje.
1: A Chiquinho hoje é uma... Em 2010, formatamos a franquia, a família, depois entrou a família junto, cunhado com cunhado, sobrinho, fomos construir uma, uma rede familiar, em 2010 transformamos ela numa franqueadora, a Chiquinho passou a franquear a marca, e aí foi um desenvolvimento muito rápido, um crescimento de 20, 25% ao ano, ao longo dos anos, em 2015 construiu uma Rode, essa hold foi o grupo CHQ que passou a administrar a marca Chiquinho Sorvete, e criamos diversas empresas justamente para dar sustentabilidade ao negócio. E hoje a Chiquinho já está, com, como você se iniciou, com 680 lojas. Temos ainda 60 lojas a serem inauguradas já nos próximos meses. Com esse faturamento aí, com certeza será até acima de 540 milhões. Então é uma, um grupo que hoje eu vejo que já está estruturado para atender a rede... E em condições, já deslumbramos a milésima loja, no curto prazo já. O nosso crescimento tem sido a média de 20% ao ano ainda. Em faturamento estamos crescendo, estamos crescendo também muito em, em lojas. Né? Então crescemos as duas pontas, tanto em, em faturamento por loja, quanto estamos crescendo também por unidades abertas. O ano passado abrimos 90 lojas. Esse ano a previsão é 120 lojas novas. Então temos um crescimento bem expressivo, bem confiante.
0: E esse crescimento de vocês, os planos de vocês de expansão de lojas, eles têm foco em, em é, regiões específicas? Vocês olham mais para cidades menores ou olham mais para as capitais? Qual que é o, o perfil desse crescimento?
1: Não, hoje Nós já crescemos em todo o Brasil, estamos em todos os estados do Brasil, com exceção do Amapá, que ainda a marca não chegou. Já chegamos em Rorâmia, Manaus, Rio Grande do Sul, estamos em todo o Nordeste. Mas o, o foco nosso hoje é a capital, porque as capitais... Porque as cidades pequenas do interior que estavam que dentro da nossa, praticamente hoje já estão aí 80% ocupadas, já tem a marca local. Então o nosso foco de crescimento hoje são as capitais, estamos crescendo muito bem. São Paulo mesmo estamos já com mais de 20 operações, 25 entre São Paulo e a grande São Paulo. E já temos diversas hoje a ser abertas nos próximos meses estamos hoje também nas capitais do Nordeste então nas capitais ainda temos um espaço muito grande para crescer então por isso é o nosso foco hoje mas também onde tem oportunidade em qualquer lugar do Brasil estamos abrindo porque no início começamos a crescer mais no entorno começamos em São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, todo o entorno mas o crescimento foi muito expressivo, rapidinho, saímos do estado, fomos Goiás, Mato Grosso, e hoje já estamos em todos os estados, todo o Brasil. Então, nós não temos assim um foco específico, mas estamos direcionando o nosso crescimento aonde enxergamos que temos mais oportunidades de crescimento.
0: E você, então, desde 1980 até agora, passou por muitos momentos do país, né? É... Quais foram os momentos que você entendeu que foram os mais difíceis e quais foram os momentos que você percebeu que foram os mais favoráveis para o negócio de vocês?
1: Então, logo no início, nós começamos em 1980. Em 1985, veio o Plano Cruzado. Decretou um congelamento de preços naquela época. A inflação despencou de 60% ao mês para, de repente, estava quase 0%. Depois foi para 2%. E naquele momento eu me arrisquei, fiz um financiamento pra, já pensando num crescimento, numa expansão. E de repente esse congelamento estourou, explodiu, era taxas abertas. O dinheiro que eu tomei para pagar 3%, 4% ao mês foi 80, chegou a atingir 80% ao mês. Então a minha dívida dobrava todos os meses. Então foi um momento muito difícil para conseguir, tive muita negociação com o banco, conseguir passar por esse momento e veio diversos planos econômicos depois veio a veio tanto planos depois veio o congelamento né o do, o confisco né do plano Collar também que foi um momento muito difícil tirou o dinheiro da economia passamos conseguimos superar esse momento também então viemos superamos muita foi entendemos que essas crises aprendemos muito com elas também é isso é melhor para um planejamento para buscar novas opções novas alternativas quando estamos numa zona de conforto está tudo bem a tendência nossa é se acomodar e achar que está tudo bem né então as crises vêm para isso esse, essa crise atual é, da Covid, que ninguém esperava, o mercado estava todo projetando um, um bom crescimento, já estávamos na linha de crescimento, de repente de derrubou tudo. Praticamente de uma semana para outra, todas as lojas do grupo estavam fechadas no início da pandemia. Então era um momento de muita incerteza, o franqueado buscava uma resposta e eu não tinha para dar essa resposta, o mercado não tinha. Então estava todo mundo... E com muito equilíbrio, com muita serenidade, fomos organizando a rede, passando as opções que tinha, o jurídico foi nos auxiliando a contabilidade, em renegociar dívida, buscar crédito, o governo disponibilizou linha de crédito. Então, nós, as franqueadas, fomos se adequando ao momento. E quando começou a ter as primeiras aberturas, que começou a liberar a delivery, já estávamos prontos para... Com um o contrato já assinado com o um grande player do mercado, começamos a fazer delivery. Depois veio a. algumas prefeituras começaram a permitir de trabalhar na porta, meia porta, só atendendo, não permitindo que o cliente entrasse, mas podia pegar retirada, né? Então as retiradas começaram a ajudar também. O franqueado que mais sofreu no momento foi o de Shopping, porque o Shopping foi a última que, foi, que abriu, ainda quando abriu, abriu com um, um tempo muito curto, que não pagava o custo de abrir de operacional. Então foram os momentos difíceis que superamos. E também passamos por momentos bons de estabilidade também, que é tudo que o mercado precisa, né, de um... De uma estabilidade, de uma tranquilidade também, para dar tempo de se organizar, de planejar um futuro. Porque em momento de crise, às vezes, é, muitos têm essa dificuldade. Como que eu vou planejar um futuro se eu não estou conseguindo viver o momento? né? E a, 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 as crises trazem todas as dificuldades para o momento né? de sobrevivência. É o instinto de sobrevivência. Então, quando atinge um momento de estabilidade, de de ambiente de negócio, aí conseguimos começar a planejar um futuro melhor, né? Ah, daqui a tantos anos eu consigo planejar. Então é isso, tudo que nós precisamos nesse momento, o empresário, as pessoas de negócio, o investidor, é esse momento de tranquilidade para é, almejarmos um futuro melhor, o um crescimento, dar novas oportunidades. O mercado de franquia é oportunidade, é uma marca compartilhada, compartilhamos a marca Chiquinho com... Hoje há é quase 300 e poucos franqueados. Tem franqueado que tem duas, três, quatro lojas, cinco, assim, tem de franqueado que tem até mais. Então, é, compartilhamos esse negócio de sucesso que é a marca com outras pessoas. Então, nesse momento de estabilidade, é, novas pessoas terão novas oportunidades, novos colaboradores. Hoje o grupo já emprega só em São José do Rio Preto é, 220 colaboradores. Na rede, passa de 5 mil atendentes nas lojas. Fornecedores, é muitos mil também que trabalham atendendo a marca Chiquinho Sorvetes. Então, quando temos esse ambiente de negócio favorável, abrimos muita a porta de emprego e de oportunidade e compartilhamos esse negócio de sucesso que é, que é a marca Chiquinho Sorvetes.
0: Você citou a questão do delivery, né? Hoje vocês entregam sorvete via delivery? Como que é isso e como que é a, a operação para conseguir fazer esse sorvete chegar? Então,
1: como eu havia dito, a a crise traz a, as oportunidades de negócio. Então, às vezes, estamos numa zona de conforto e e vem, vem a crise, buscamos novas alternativas. E o delivery foi uma dessas já estávamos em via em negociação com esse grande player do, do Delivery, só que a, é, nós tínhamos essa barreira, mas sorvete dá certo em Delivery, como chega na casa do cliente, mas sorvete vai derreter nesse percurso, né? Então, tínhamos, preocupamos muito com a qualidade, com a consistência do produto, né? E que o cliente possa consumir o mesmo produto na sua casa quanto na loja, né? Então, tínhamos essa preocupação. E como as lojas vinham muito bem, então não estávamos com pressa, vinha. De repente, da noite para o dia, fechou todas as lojas. Abriu-se a oportunidade do delivery. Como já estávamos com o contrato assinado, foi muito rápido. Rapidinho viramos, fizemos teste, tudo colocamos em caixas, aquelas caixas isotérmicas, né? E, e, e vimos que não... Pedíamos o produto pelo delivery em alguma casa, algum colaborador, até os sócios do grupo pediam para ver como chegaria. E chegava perfeito, chegava muito bom. E aí soltamos. E hoje o nosso faturamento está em média de 20, 25% do, do faturamento da rede é via delivery, entrega. Então surgiu uma grande oportunidade, que é a venda né? no a venda no lar, que antes nós só era no ponto de venda, né? E hoje temos esse outro negócio que foi, né? Devido às, às crises que nos obrigou a sair da zona de conforto.
0: Legal. E, e, e o mercado de sorvetes, ele é um mercado bem concorrido, né? Assim, a gente viu que ele ele está mais concorrido hoje do que era lá nos anos 80, né? Algumas redes... É, cresceram Isso. a gente vê aí por exemplo a abate de latte que tem um tamanho é, bem grande hoje né? e teve em outras fases teve a fase da paleteria é, como que vocês fazem é, pra, como, como fazer frente a essa concorrência como se manter firme nesse mercado
1: hoje o negócio do sorvete ele tem nichos de negócios então essa que você usou como referência ela trabalha no gelato de Lato prêmio E existe a paleta Existe o sorvete industrial Que ele é entre... feito pote Entregado em pontos de venda Em supermercado, padarias e assim E, e tem a sorveteria artesanal A tradicional, antiga Que ainda está no mercado ainda Aqui é sorvete de casquinha, de bola E nós, antes a Chiquinho tinha também a paleta Tínhamos carrinho na rua Que vendia o início lá atrás E era sorvete de massa também De taças Sandy, Vaca Preta, Ula Ula, fazia tudo, tudo o que os outros faziam. Depois veio de peso também, o self-serve também, tínhamos unidade no self-serve. E hoje nós, nós temos o, o soft, sorvete soft, é, é extraído na hora, é produzido na própria unidade, enviamos a bebida láctea para o franqueado, ele só pega aquela bebida, coloca na máquina, extrai o sorvete, aqui é o sorvete soft, é o então hoje trabalhamos com soft premium que antes no mercado não tínhamos o grande diferencial da Chiquinho nós entramos com soft premium então o os, os soft antes tinha um meio que sinônimo de baixa qualidade e entramos com o diferencial porque sempre esse foi o diferencial da Chiquinho de trabalhar com receitas próprias e, e, e de alta qualidade então o momento que colocamos esse sorvete premium de alta qualidade é, foi um sucesso muito grande. Começamos a aumentar a linha de produtos. Começamos o... No comecinho era casquinha, cascão. Fomos aumentando o mix, Sunday, E depois entramos com o milkshake. Hoje tem a lei a, a linha Shake Mix, que é um soft mais consistente. É, assim, mais consistente que é o milkshake. O milkshake é de tomar com canudo ou até com colher. Bem consistente. E ele é um mix de chocolate, de frutas, então esse mix é preparado na hora. Trabalhamos só com dois sabores, que é vanilla, baunilha e chocolate. Com esses dois produtos, mesclamos mais de 120 sabores diferentes. Então, nós temos todas as opções de, de produtos, desde a casquinha, que é um produto de entrada, baixo custo, a um produto mais sofisticado, que é um shake mix, com produtos de de alta qualidade, de uma nutella, de um ovo maltine, de então trabalhamos é, todos os produtos, uma linha muito completa de produtos. E com isso, a, a que nunca direcionou o público-alvo? Talvez seja nós contrariamos algumas regras de mercado aí que falam, ah, primeiro você tem que definir teu público-alvo e trabalhar isso. Não, nós trabalhamos nosso produto e marca. Sempre foi assim, produto e marca. O, o, o público foram se assim, adequando, foram vindo a Chiquinho Então hoje nós atendemos o público de alto Estamos em shopping de luxo Estamos em shopping caro Estamos em shopping também de, mais popular Trabalhamos, temos lojas em bairros nobres Temos lojas em, nas periferias Então estamos em todos os lugares com a marca Chiquinho Sorvete então, é um, público, é um produto admirado e apreciado por todas as classes, por todo o público, por todas as faixas etárias. Então, temos crianças indo à loja, mas o vovô vai junto, o vovô toma sorvete junto com os netinhos. Então, é uma marca muito, eu diria, democrática, porque ela é aberta a todos, né? É uma marca compartilhada e um produto que atende a todos. Desde o, o produto, com a qualidade do produto, nós conseguimos atender a todos Quanto pelo preço, porque temos um mix de produto E o, e o produto mais caro hoje seria um shake mix, varia, mas não é também inacessível De 15 a 17 e por aí, então não é E também temos uma linha de inverno, também o canecake Cake, que é um bolo na caneca que trabalhamos a sazonalidade muito bem. Antes a venda no inverno caía muito, muito, e hoje não, praticamente o nosso gráfico é, é bem estável, porque trabalhamos muito bem.
0: O Líderes volta já. Quer vender mais e para todo o Brasil? Vem para o site da Amazon. Além de vender para mais gente, você recebe a ajuda das nossas ferramentas, Empresas de todos os tamanhos e todos os tipos já estão aqui. Vem ser um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa. Eu sei que a sua rotina tá cada vez mais multitarefas. E se a nossa vida mudou tanto, por que o smartphone continua o mesmo? Saia da mesmice com o Galaxy Z Fold 4 e 5G, novo dobrável da Samsung. Dobrado cabe no bolso, aberto tem tela gigante para você ver conteúdos ou acompanhar suas ações. Ele ainda se dobra no formato perfeito para fazer videochamadas e tem função multijanelas. Veja a vida pelo melhor ângulo e conheça o Galaxy Z Fold 4 e 5G em samsung.com.br. E, e, na sua visão, qual que é o potencial de crescimento desse mercado de sorvete no Brasil? Tem espaço para crescer mais?
1: Muito, muito, muito. Ah, o espaço... O Brasil hoje o consumo é muito baixo de sorvete ainda em relação aos países europeus. Né? O brasileiro ainda não chegou na, na metade de um consumo do, do europeu. né? Então, tem um potencial muito grande de crescimento. E há todos os nichos. né? Eu acho que o mercado sempre... Sempre comporta mais, sempre tem. Então quando pensa que já está saturado, ainda tem muitas oportunidades. Às vezes tem cidade que temos uma marca, uma loja que é um sucesso, e de repente o um franqueado que abrir uma segunda loja dentro da própria cidade, porque viu que tem um bairro que é bom, ali tem potencial, e abre a é um sucesso e vende super bem. E, e se viu que era uma oportunidade que estava perdendo, que poderia já ter antes uma chiquinha. E, às vezes, por achar que não tem espaço, não abre. E tem, sempre tem espaço para para o crescimento. Eu acho que um produto bom, de qualidade, uma marca consolidada, ele sempre tem o espaço dele, sempre terá.
0: E o, o, o que, que falta para conseguir aproveitar melhor essa, essa, esse, essa oportunidade de crescimento do setor? O que, que o setor precisa para conseguir crescer mais?
1: Não, está crescendo muito bem. Eu acho que o mercado está tá crescendo, né? Hoje tem diversas redes. Quando eu comecei em 1980, não tinha nenhuma rede estruturada grande hoje, né? A que em 1980, só tinha uma loja. Hoje tem 180. Então, ocupou um espaço no mercado. E outras grandes marcas, é, é, todas, se expandiram para o Brasil todo. Então o mercado já está enxergando isso e está crescendo Mas o crescimento nunca é explosivo da noite para o dia né? Então de acordo com o mercado vai se absorvendo vai, vai crescendo outras marcas, concorrência E o mercado está aí para, para todos né? Aquele que melhor enxerga a oportunidade Ele, ele com certeza ele achar o, o espaço dele para um crescimento
0: e como incentivar o consumidor a ter esse hábito de é, tomar mais sorvete? Eu já ouvi dizer que na Europa, por exemplo, tem, tem essa coisa né, do, de na Europa o pessoal toma sorvete no, no frio mesmo, né? Tão, e no tão. Brasil, não.
1: Nós tra estamos trabalhando muito bem isso, é comunicação, né? Então, como nós temos esse lançamento de inverno, é um bolo quente que vai numa caneca, mas vai o sorvete gelado em cima. E, e o sorvete, e assim, o nível, o consumo está vindo saiu esse ano mesmo, foi, o mesmo a mesma venda que tivemos em dezembro, janeiro, fevereiro, foi março, abril, maio, junho, não, não teve queda então eu acho que é uma boa comunicação com o cliente e inclusive nós criamos uma agência de publicidade essa agência só trabalha a marca Chiquinho Sorvetes então ela trabalha em todos os canais possíveis de comunicação já, e quando é o lançamento de inverno, o cliente já aguarda, até com expectativa, porque sempre vem novidade, vem um produto novo, comunicamos muito bem. Então, chega no inverno, os clientes vão todos para a loja porque vai ter o lançamento de inverno. E é um produto que ele busca, que ele espera, porque é só na sazonalidade que temos ele. É... Então o mercado já busca, é como se fosse um panetone. Então no final do ano tem um panetone, então o cliente já busca porque chegou a época do panetone. Assim, a época do, do o inverno, o cliente já aguarda o nosso produto porque sabe que, que está vindo um excelente produto e ele já aguarda com expectativa. Então o mercado, eu acho que é, talvez falta isso no mercado, uma boa comunicação com o cliente porque o frio mesmo não tem nada a ver com o inverno nosso, não é um inverno rigoroso, um europeu, é um friozinho, e as pessoas às vezes deixa de tomar sorvete, porque não é estimulado a consumir, não, não é atrativo, porque às vezes falta isso ao mercado.
0: E você citou que vocês têm uma agência de publicidade, né e vocês também têm uma empresa de logística, é, conta um pouco para mim desse processo de vocês é, de criar outras empresas para além da, da rede Chiquinho
1: Sorvetes. No começo, nós crescemos muito rápido. Nosso crescimento foi explosivo, assim. É, chegamos, cresci em 2014, é, 50% em um ano. Então, como o crescimento é muito expressivo, começa a gerar gargalo. Então, é, tivemos o primeiro gargalo no início, foi na arquitetura. Vendemos 20 taxas de franquia no primeiro mês e de repente eu, eu, eu contratava um escritório de arquitetura para fazer os projetos para os franqueados aí já teve gargalho, esse escritório não conseguia atender a demanda aí criamos um departamento de arquitetura aí construímos primeiro foi departamento, depois transformamos ela numa empresa de arquitetura então todos os projetos de reforma e loja nova é tudo dentro do escritório de arquitetura depois logo em seguida tivemos um um gargalo logístico. Começou a crescer muito, muita marca e fomos expandindo o horizonte, Brasil muito grande, aí contratamos uma logística que nos deu muito problema, ela largou na mão porque ela não teve condições de cumprir o contrato e começou a ter desabastecimento na rede. E começamos a procurar alguns players do mercado, mas uma rede, uma, rede, uma logística que nos atendesse. é Todo o Brasil, a cada 15 dias, com pontualidade nós não conseguimos a pessoal falava, não, isso não é para mim, isso é loucura entende? é entregar em todas as lojas a cada 15 dias independente da localização isso é loucura, isso não é para mim e começamos a ter essa dificuldade resolvemos praticamente da noite pro dia assim que esse logístico nos largou na mão aluguei um galpão e já começamos a trazer todos os pedidos dos fornecedores começamos a contratar como no início era terceirizar os caminhões começamos a fazer entrega, entrega e nisso já compramos de imediato cinco caminhões novos e já integrou depois já comprou mais cinco, mais cinco e hoje estamos com 25 caminhões próprios fazendo entrega da Marcos e ainda tem alguns terceiros nos extremos ainda, é terceiros que ainda fazem então é isso, é a, é a necessidade de, que, que nos obrigou a tomar essas decisões hoje temos um CD próprio com uma estrutura muito grande e com a distribuidora, logística, fazemos todo o Brasil a cada 15 dias com pontualidade e é um grande desafio para o mercado de franchise, é esse a logística a distribuição tivemos um gargalo também sistema PDV o sistema de frente de caixa no, no início também tínhamos um sistema terceiro que começou a largar na mão é, o sistema travava, não conseguia, porque eram muitas lojas e resolvemos criar uma empresa de sistema então hoje, a nosso sistema atende toda a marca Chiquinho Sorvete, desde PDV, de gestor é, controle de estoque, entrada, saída de mercadoria é, temos também o menu board o gestor financeiro todos os controles está tudo dentro do nosso sistema então esse sistema foi feito para atender Chiquinho sorvete e já há três quatro anos já está atendendo sua rede Chiquinho e agora como estamos pronto estamos abrindo para o mercado também já participamos da feira de franquia com stand próprio agora fomos para a convenção da ABF na Bahia também, e participando do stand lá, oferecendo às outras redes de franquias um sistema gestor pronto e que nos possibilitou muito, nos deu essas condições de crescimento por estarmos estruturados. Então, quando veio esse boom do crescimento do mercado, do franchise, a Chiquinha estava estruturada para crescer, tanto em sistema, como em logística, como nos outros serviços. Então, também contrariamos um pouco a, a lógica do mercado, porque o mercado se fala muito em terceirização, em terceirização. E como a Chiquinho preza muito pela excelência em serviço que, e também em produto, porque às vezes pode ter o melhor produto do mundo, mas se você não tem o um serviço que agrega a ele, também não seria, nós não teríamos esse crescimento. Então, para termos essa excelência em produto e serviço, é, verticalizamos tudo, estamos tudo para dentro, para que nós pudéssemos entregar ao nosso franqueado o melhor serviço possível. E, e com isso, com esse, toda essa estrutura que nós montamos, é, conquistamos todos os prêmios que a marca Chiquinha disputou. Então, conseguimos o, é, o selo de excelência no Franciais, é, franquia 5 estrela na PMG, também conseguimos ficar em primeiro lugar na, no segmento nosso com a maior nota do, do franchise foi a Chiquinho Sorvetes, prêmio Lead Interior como melhor franquia do, do interior do estado de São Paulo, então conquistamos diversos prêmios justamente por esse investimento em estrutura e, e também em produto, que é a mesma franquia ao mesmo tempo que ela vende produto, ela vende serviço. Então, isso, nós agregamos à marca Chiquinho Sorvete o produto, já é do produto, mas também agregamos serviço para atender melhor o cliente na ponta, né? que tudo é direcionado ao cliente. O franqueado precisa de todas essas condições, suporte, para que ele possa atender bem o seu cliente, que é o consumidor que está na ponta.
0: E, e a gente falou sobre o faturamento da da rede que deve chegar a 540 milhões de reais em 2022, é isso? Isso, isso. Quero entender um pouco qual que, como que foi o desempenho de vocês em 2021? O que que vocês esperam para 2023?
1: Estamos num crescimento pleno. O, o já estávamos em crescimento aí veio a pandemia, deu uma aquele corte. Com a abertura, pós-pandemia, teve um, um boom do mercado, né? isso foi do, em todo o mercado, inclusive começou até a faltar produtos, porque o consumo foi muito rápido, porque o consumidor estava ávido para sair, para ir para uma loja, levar a família, sair, né? Então, houve um crescimento muito rápido e, e crescemos muito em relação a 2020 e, e a expectativa é muito boa. Estamos com expectativa de crescimento, de estamos estruturado para isso. E é isso, estamos prontos para crescer e atender melhor possível o nosso cliente.
0: E quais são os planos de vocês para os próximos 12 meses, para o próximo ano, em termos de investimento? Ou tem, de repente, novos produtos que vocês estão pretendendo lançar?
1: Nós adquirimos uma área em São José do Rio Preto, é um clube, automóvel clube, um clube tradicional da cidade, uma área de 250 mil metros, e vamos levar toda a estrutura que eu, que eu falei para esse ambiente vamos construir um CD logístico aí de 14, 15 mil metros quadrados e também vamos levar todas as empresas do grupo a hold com as, com as empresas justamente para estar tudo próximo e, e conseguir atender melhor porque hoje está assim... o grupo cresceu muito, às vezes está uma empresa em um local outra em outro endereço, outra em outro endereço então, a intenção é levar tudo e colocar tudo em um ambiente Vamos construir a cidade Chiquinho Então, ali é uma experiência que vamos ter com os clientes Levar as crianças é, a Fazer uma, uma integração com a prefeitura para ir ônibus de criança, passar um, um dia, um momento Na cidade Chiquinho e ter essa experiência de loja, de produto Com a marca Então, é, estamos estruturando, continuamos ainda nessa estruturação para que possibilitar os crescimentos futuros, porque hoje a marca está consolidada, os, os franqueados nos procuram, recebemos a média de 200 li, é, de, de, por mês de pessoas querendo ser franqueado de Chiquinho Sorvete, porque ele viu que abriu na cidade dele, é um sucesso, e ele já tem uma cidade vizinha, que ele viu que tem potencial, ele já, já nos procura querendo abrir também. Então a marca está crescendo muito, está bem... Um momento muito bom e precisamos estar conscientes, dessa desse crescimento e estruturando. E é isso que estamos fazendo, planejando para o futuro. Tudo isso para que a marca continue crescendo, gerando, gerando emprego, gerando impostos, gerando renda, tanto para a esfera pública como para os franqueados, para o grupo. Então, é uma empresa que que valoriza muito o colaborador, o ambiente de trabalho. Esse ambiente novo vai ser um ambiente muito bom, muito integrado à natureza. Então, os colaboradores já amam trabalhar na marca, na Chiquinho Sorvete, com certeza vai amar muito mais a partir do que tiver um novo ambiente de trabalho.
0: E, e, e para essa, para esse novo, essa nova sede de vocês, vocês estão investindo quanto?
1: Ainda estamos em fase de projetos ainda. É, ainda estamos esse, o início das obras dará a partir do segundo semestre do ano que vem. Ainda não fechamos o orçamento ainda, mas é um, é um orçamento expressivo. Primeiro vamos abrir o CD logístico e, e depois vamos construir a torre, duas torres ali para fazer todo, todas as empresas do grupo sair tá? dentro de um ambiente só junto com a Aude, que é O operacional, o gestor ficará muito mais integrado, muito mais próximo, muito mais... Todos os colaboradores do grupo é, participando de, do mesmo refeitório, almoçando juntos, trocando ideias. Então, eu creio que as coisas fluirão muito melhor.
0: E você comentou, no começo nossa conversa, que o foco de vocês hoje é nas capitais, principalmente, né? É, e vocês nasceram no interior do país. Queria entender se, na sua visão, é, é mais difícil chegar nas capitais? É, é, crescer nas capitais é, pensando que considerando que é uma marca que nasceu no interior existe essa essa dificuldade ou não?
1: como nós nascemos no interior, então nós gera o nosso ambiente né então é, nós se dávamos muito bem no interior porque já éramos no interior, já conhecia e a comunicação é muito mais fácil então é, quando você abre uma sorveteria numa cidade pequena, cidade de 40, 50 mil habitantes, 60, 80 é, é rápido, você faz uma propaganda a cidade em toda, né, fica sabendo a novidade. Você vem para uma capital com uma loja que não tem marca, é muito difícil a comunicação. Então, o nosso crescimento veio, se deu pelo interior, é muito mais rápido, foi muito... foi um crescimento natural, foi muito rápido crescendo para o Brasil todo. E aí começamos a entrar em algumas capitais, algumas oportunidades, algum shopping, fomos crescendo. Mas, hoje, como nós já temos toda uma estrutura de comunicação, temos, temos essa agência própria que comunica, trabalha muito nas mídias sociais, a agência vive isso, hoje temos, um, temos 17, 18 colaboradores na agência só fazendo comunicação. Então, nós não temos hoje nenhuma uma dificuldade que é entrar numa capital e fazer a comunicação. Então se dá isso porque imagina eu no início tivesse aberto a primeira loja aqui em São Paulo eu, eu desapareceria porque eu não, não teria como trabalhar uma marca trabalhar o produto seria muito é muito mais difícil sim a cidade pequena as coisas flui mais rápido porque é tudo a vizinhança são mais próximas né?
0: E, bom, quem tiver interesse em investir numa franquia da Chiquinho Sorvetes, é, qual que é o investimento inicial, enfim, qual que é o prazo de retorno de investimento?
1: Hoje nós temos cinco modelos de negócios. Temos quiosque de shopping, temos lojas de shopping, lojas de rua, temos o quiosque externo, temos um quiosque um, que é um, de retirada, de retirada, passa com o carro e já já faz a retirada, temos também a drive -thru. o drive-thru, né, que me, me deu um braco, né? O drive-thru. Temos lojas de rua e, e mesmo entre lojas de ruas temos lojas pequenas para adequar aos centros de lo, centros comerciais mais adensados, que é lojas pequenas. Também temos grandes lojas para abrir espaços que comportem então o investimento inicial começa aí de 250 mil de um quiosque até 500 mil que é uma loja mais consolidada varia nesses modelos de negócio a Chiquinho sorvete é muito lucrativa o franqueado tem um retorno em 24 meses, 36 retira o retorno do investimento de volta isso depende muito de, mais dele do que da franqueadora porque a franquia ela cede o know-how, cede a marca e transferimos todo o conhecimento. Aquele que aplica, né, com muita garra, com muito trabalho, dedicação, são muito, ele tira o retorno muito rápido. Tem uns que tem uma entra já meio acomodado, não, não faz muito a gestão, ele vai ter um tempo maior para ter. Retorno. Tudo é relativo ao trabalho que esse franqueado faz junto ao seu cliente na ponta, né. Mas é isso. Tive, temos diversas oportunidades de investimento e o crescimento é muito rápido, tem um franqueado que ele abriu uma loja Chiquinho, ele vendeu carro, casa, vendeu tudo o que ele tinha para abrir uma primeira loja. E, e rapidinho, esse foi muito bem sucedido, esse em um ano ele já tirou seu investimento, já abriu a segunda loja, abriu a terceira, hoje já está com vinte e poucas lojas da Chiquinho. Ele é um sucesso. Então temos esses cases de sucesso dentro da marca de pessoas que entrou para dentro e e já, tam, já temos os multis franqueados dentro da própria rede franqueados que tem duas, três, quatro, cinco lojas até vinte, como é esse caso temos a família também que continua no negócio meus sócios que também estão abrindo franquia, que eles são franqueados também o meu filho também tem loja como franqueado também minha filha então, é, meus sócios, então todas o negócio é tão bom que os sócios abrem franquias também, porque eles veem que é muito bom, está no, no outro lado também. Então nós temos tanto essa experiência de franqueador, também temos a experiência de franqueado. Sabemos as dores, as dores que passam, as dificuldades porque trabalhamos como franqueador e também como franqueado
0: lá em 1980 quando você começou o negócio junto com seu pai quando seu pai começou para você né esse negócio uhum. você imaginava ter uma rede desse tamanho ter um negócio não
1: nunca imagine na época era uma dificuldade muito grande uma loja pequena aquele custo fixo ali que a dificuldade o, o, o sonho era assim pagar todas as contas pagar todas as dívidas porque nós não tínhamos capital para iniciar o negócio iniciamos com muita dificuldade e eu comentava com a minha esposa, era recém-casada, ela falava assim: Meu sonho é pagar toda a dívida que eu tinha feito em empréstimo bancário, aquele que eu disse no início, para abrir a segunda loja, peguei o capital, a inflação cresceu muito. E eu falava: Meu sonho, sabe qual que é? É pagar toda a dívida, porque eu sei do rendimento que dá. No momento que eu sair dessa dívida, esse dinheiro vai para o meu bolso, né? Então é isso. É, a dificuldade era superar o, o dia a dia, o momento, pagar as energia pagar a água e quantas vezes vencia a energia, não tinha o dinheiro, vencia a fatura, não tinha toda a dificuldade possível de um pequeno negócio mas foi com muito trabalho, com muita dedicação, com muita resiliência superando todas as crises então, crise sempre existiu, sempre teve, desde o início é, altos e baixos, entra governo, e sai governo às vezes cria um plano econômico que dificulta outro cria um plano que facilita às vezes a inflação sobe, depois aumenta o juro para derrubar a inflação e dificulta o negócio. E vivemos de ciclo. Assim como o ano tem quatro estações, hein? então um ano muda a estação quatro vezes. E assim é os negócios. Então precisamos ter essa resiliência e aprender com as crises, com as dificuldades, para quando vier o tempo bom, você esteja pronto para abraçar e pegar todas as oportunidades em bons momentos usar o, o vento a favor para um crescimento, para um, uma estruturação, para quando vier a crise você esteja pronto para para esse momento.
0: E, e na sua visão, quais que são os maiores desafios do mercado que
1: você atua hoje? Os desafio são todos os dias. né? Então, pra, superamos esses desafios com bastante criatividade, com inovação. A inovação é constante. Então, a cada cinco anos, lançamos um layout novo para a rede. Temos, trabalhamos com quatro campanhas anuais, com dois, duas campanhas de lançamentos, de verão e inverno. Então, estamos sempre à dianteira do mercado, lançando novos produtos, é, para superar esse desafio, para não cair na, na mesma missa, que a grande tendência, o grande desafio do, do empresário, é achar que está bom. E entrou na zona de conforto e aí ele vai para trás, né? Então, esse desafio procuramos superar antecipando, lançando o produto, lançando novidade, trabalhando a marca, construindo a marca. É um grande trabalho que a agência tem feito, que é a construção da marca. Que no momento que a marca está consolidada, o produto facilita a venda do produto então é isso, os desafios são constantes mas com inovação, com criatividade com resiliência superaremos todos eles assim como superamos até hoje e a questão de de tempo
0: desafio então é não deixar cair na mesmice
1: é, é não deixar cair na mesmice é, se possível antecipa antes, antes que que caia na mesmice já antecipe e saia da zona de conforto antes porque quando chegar a crise, ela vai te tirar da zona de conforto de qualquer maneira. Ela tira. Então não espere esse momento. Saia antes, vá para o mercado, seja agressivo para superar tudo isso. São as dicas que eu dou para o mercado, para o empresário, para o empreendedor. Não espere.
0: E você citou que vocês estão sempre com lançamentos novos, né? O que, que vocês têm preparado aí de lançamentos? Eu não sei se foram já lançados já recentemente ou que devem ser lançados. Lançamos
1: agora e já temos para final de ano também o lançamento de verão, já para lançar em dezembro. Uma nova linha de produtos, que é segredo. Ah. E é delícia, está vindo novidades, assim, sempre tem novidades. E já trabalhamos também a campanha de inverno, do próximo ano já está pronta, já está todo definido os produtos, ó, a, a caneca, o novo layout, tudo, tudo pronto para o lançamento. Então antecipamos, um ano nós já planejamos o próximo ano, todas as campanhas, todos os produtos que serão lançados, toda a comunicação. Então já estamos finalizando o ano com todo... Planejado, tudo pronto para o pro próximo ano. E é isso que eu, que eu acabei de falar, e antecipando.
0: E você pode falar para a gente, Zéia, é, é, três propostas que na sua visão são importantes para o Brasil melhorar?
1: Para o Brasil, não, não é chiquinho não. Eu trabalho muito produto, eu trabalho muito marca e trabalho muito meus franqueados, né? Que são... O, os três produtos principais também, e o cliente final, que é o consumidor. Então, o nosso foco sempre é esse. O nosso foco é o cliente final, o consumidor, o nosso franqueado e a nossa estrutura interna para possibilitar tudo isso. Trabalhamos muitos fornecedores, desenvolvimento de produtos. Agora, tudo que o empresário precisa, que o Brasil precisa nos proporcionar, é, é ambiente de, de negócio a estabilidade, tranquilidade, é, que o governo não atrapalhe os negócios. Porque se ele deixar, ele, assim como nós estruturamos a Chiquinha para que o nosso franqueado cresça e, e nós damos essas condições para ele crescer, também espero que os governos, os próximos governos, nos proporcionem isso, nos dê condições de crescimento. É só isso que precisamos. Não precisamos de favor, de redução de imposto, de, de, de nada disso. E se o mercado se adequa, linhas de crédito, busca no mercado, busca num banco privado, busca num público, onde ele achar melhor a taxa, ele busca. Mas ambiente de trabalho, ambiente de negócio, é tudo que o empresário precisa. E é isso que esperamos do Brasil. E quando nós, é, nós não trabalhamos com planejamento de curto prazo, é para esse... Governo agora, é para o próximo, é para o outro, não, é, é, trabalhamos com o horizonte. É, estamos planejando para os próximos 20 anos. Então, é, toda essa estrutura do grupo é para isso. Então, é isso, eu diria que eu espero do Brasil é, tranquilidade e um bom ambiente de negócios. E, e
0: na sua visão, o que, que as empresas podem fazer socialmente para auxiliar o país?
1: Eu acho que a, as empresas já prestam esse grande serviço social, porque elas gerem muito imposto, nós pagamos um, uma fortuna de impostos, a Chequinha é uma empresa que se preza muito por isso, todas as redes, nós, nós fazemos um trabalho do governo que é combater a sonegação, nós não admitimos isso, então contribuímos muito com impostos, isso aí o governo pode investir no social, nós contribuímos muito com o emprego que geramos hoje em direto 20 mil empregos no Brasil então estou falando do nosso negócio mas as empresas cada um é, tem ainda espaço para trabalhar o social isso aí cada empresa busca e, e dá para enquadrar nós, nós oferecemos um plano de saúde para todos os colaboradores sem descontar nada com plano no, privado de saúde com, tinha a opção de pôr entre em enfermaria e quarto particular, escolhemos para pôr nos apartamentos. Então, a gente contribui com todo o possível, com vale alimentação, valor bem acima do mercado. Então, a empresa consegue contribuir para os próprios colaboradores, dando todas essas condições. E também, eu trabalhamos muito o social também. Eu não vou abrir esse leque, porque é uma coisa que nós temos fazemos muito no pessoal, o que a empresa faz, então trabalhamos sim E eu acho que cada empresa, uns buscam um, Uma ONG, um, se afilia um, liga um, liga outro e, e, e estamos abertos a isso também, a trabalhar o social externo Mas antes de cuidar do externo Nós procuramos cuidar do interno, do quem está com nós ou, ou, As necessidades a, a, a pandemia é, nos colocou essa dificuldade, né, dos colaboradores sem um bom plano de saúde. Então, antes tinha que era opção para o opção colaborador, ele poderia fazer o plano de saúde ou não. E era descontado uma pequena. Quando entrou a pandemia, que muitos colaboradores começaram a depender, falei, não, para, para. Então tiramos, colocamos eles todos nesse plano que hoje está todos segurados, todos sem... Então, é isso. Acho que eu te respondi, consegui responder, né?
0: E você é, comentou um pouco sobre que dicas que você daria para os empresários, né? É, queria entender se tem alguma, outro, alguma outra dica que você... É, acho que é importante dar para quem está iniciando um negócio do zero, como você mesmo iniciou lá atrás.
1: Ó, a dica que eu dou é seja franqueado Chiquinho Sorvetes. A melhor dica... Por quê? 40 anos eu estou nesse negócio. Tô nesse negócio. Comecei em 1980, 42 anos. Então passamos por toda a dificuldade, por todos os planos econômicos, por todo o desenvolvimento de know-how de marca. O franqueado que entra hoje, ele pega uma marca consolidada, é, com mix de produtos já consolidados, já de sucesso no mercado, e com toda a comunicação de agência de publicidade, de... De serviços, de logística, de arquitetura, de software. Então, o franqueado já. Ele fica 17 dias na nossa operação, em treinamento intenso ali, um intensivão mesmo, e ele já, já sai pronto para tocar o seu negócio. Então, se ele for por negócio próprio, ele vai por. em risco o seu capital, pode que dê, pode que não. E a Chiquinho Sorvete, praticamente a mortalidade é zero, nós não temos. Pouquíssimos repasses, algum franqueado, por algum motivo, ele, ele tem um outro negócio, ou então ele busca, ele não, não se adequou muito e tem os repasses muito pouco. E, e, inclusive é oportunidade também de investimento, tem muitos franqueados nossos que sempre que surge uma loja de repasse, o vizinho já quer pegar porque ele vê como oportunidade. Então é isso, seja franqueado Chiquinho Sorvete, que não tem risco, um negócio pronto, maduro, estruturado, que não, o risco minimiza muito o risco, muito, muito.
0: Franquia é uma boa, então? É uma
1: boa, porque toda a experiência de um negócio, a consolidação de uma marca já já está pronta. A maior dificuldade que tem, as empresas, até o Sebrae tem esse estudo, 80% das empresas fecham em dois anos, das empresas que abrem no Brasil. E, então só sobrevive 20% e esses 20% ao longo aí de poucos anos, 5 anos, 10 anos cai mais mais 10% morre, então vai, o índice é muito alto de... então quando se pega uma marca consolidada com toda a estrutura de um de um franqueador o, o índice de risco é muito menor então agora se tem alguém que ele gosta de correr risco ele acha que vale a pena então, eu dei muitas dicas aqui que, que é importante também seguir. Se ele conseguir trilhar esse caminho sozinho também, sucesso e Deus abençoe. Mas não é fácil, é um caminho de. É, os 40 anos do deserto eu já atravessei. Agora já está na. Fica mais fácil para as pessoas que entram é, já pegar um negócio estruturado.
0: E você citou que a meta de vocês tem a meta de chegar em mil unidades?
1: Já estamos vislumbrando porque o nosso crescimento é muito expressivo Já vamos fechar esse ano acima de 70 lojas Eu creio que mais em dois anos, dois anos e pouquinho Já atingiremos essa marca E na milésima loja vamos abrir uma loja piloto Já vou antecipar aqui em São José do Rio Preto Uma loja grande, estruturada Uma loja padrão da rede Para tanto apresentação de marca Como para fazer... Publicidade, propaganda, toda, então essa loja aqui, por ela estar mais próxima da, das grandes mídias, é, vai estar um espaço instagramável, vai estar todo uma, um ambiente de comunicação, de entrevista, de filmagem nessa loja. Então vamos fazer uma grande... Um grande evento, uma grande festa na, na milésima loja.
0: E, e você citou também que é, hoje as vendas de vocês por delivery é, são 20% a 25% das, do faturamento, né? Uhum. Você imagina que isso deve crescer ainda mais no futuro? É, como que você imagina o futuro do consumo de sorvete?
1: Assim, vai ser mais corriqueiro pedir um sorvete pelo delivery, receber? Eu, sim, é... Hoje já, já, já estabilizou esse número, está tá, tá estabilizado, porque no início até era maior porque estava fechado. Né? Então as pessoas por, não queriam se expor ao risco de sair à rua, mas hoje está estabilizado. É, sempre tem espaço, a loja física não vai desaparecer, já a gente já se percebe. Nós não temos venda, as vendas online, né? que as lojas físicas hoje usa muito, mas como é sorvete não dá para despachar no correio entregas, né? então só temos o delivery. Mas sempre vão conviver junto. Eu acho que o delivery, as vendas online e a loja física vão conviver. Isso aí é o, as novas... Vão surgir no mercado as novidades, os novos negócios. Então temos que estar pronto para ir adequando as novas tendências. Né? Então precisamos... O que o empresário precisa está em todas. Você não pode abrir mão de um e detrimento do outro. Então. Abre loja física, trabalha no online, trabalha no digital, trabalha na, no delivery, no drive-thru, onde é possível. Se bem que são poucos pontos que dá essa oportunidade de um carro passar por dentro da operação. Então, a maioria dos pontos são pequenos, que não possibilita, mas aonde possibilita é uma excelente. Temos também esse negócio, que é um sucesso, lá em São José do Rio Preto.
0: E, e vender sorvete no supermercado, vocês consideram essa possibilidade? Não, tem porque,
1: porque de... aí já sai fora do nosso nicho de negócio. Ah, tem o um nicho da indústria, que a indústria já tem caminhões refrigerados, já tem uma base, é larga escala. Então, a indústria trabalha com grandes volumes e o nosso negócio já é o, o varejo na ponta, né? Então, procuramos trabalhar o varejo. Mas existe também essa oportunidade no mercado. Mas a é Chiquinho, não. nós temos o nosso, o nosso foco de crescimento, que é lojas para atender o cliente final. Então, aí sairia, sairia do nosso plano de negócio.
0: Isaías, eram essas as minhas perguntas. Agradeço pela sua participação aqui no All Leaders.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falando com vocês, falando da marca Chiquinho Sorvetes, que é esse sucesso, graças a todo esse trabalho, que desenvolvimento, de produto, de serviço e ambiente de negócio obrigado e obrigado ao UOL para abrir essa porta e estar aqui falando da marca Chiquinho Sorvete e estar podendo comunicar não só com as o franqueado mas com os empresários com, com os investidores e que sirva que tire alguma conclusão do que fizemos, o que serve para o mercado o que podemos contribuir estou aqui para contribuir então Outros, algum empresário poderia pensar que é segredo de negócio. Para nós não, para nós, é com grande satisfação que falamos do negócio e falamos do nosso crescimento justamente para contribuir com outros empresários para que possa ter o sucesso que tivemos também. Agradeço.
0: O podcast UOL Líderes tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela e edição de áudio de Isabel Rani. Bom... Wow. Wow.